1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 223, estamos hoje ao som de Morgan James, obrigado Júlio Madeira Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, deu falta no gordinho hoje, Eduardo Marques, beleza? E aí, beleza? Tranquilo Gordinho se enrolando, mas faz parte Temos um ex-gordinho com a gente hoje, <risos> Michel Duarte Correia, aí, Michel Fala galera, tudo bem? Tranquilo. Ah, mas,
2: pra, mas pra quem não tá acompanhando aí, não sei se tá acompanhando o Breno no Stories aí, ele tá, tá molhando, cara, agora.
1: Vamos ver se isso passa de um mês. É, eu ia fazer um bolão aqui, eu ia tá duas semanas. Ó, oh, tá vendo? Ah,
2: eu, 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 eu aposto dois meses.
1: Porra. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu sou eu o sou mais realista então, né? Vamos ver. <risos> vamos ver quem ganha. <risos> é, então, beleza. <risos> Semana quente, semana quente, cheio de pauta aqui hoje e a gente vai mergulhar diretamente nelas, vamos lá. Você aí sempre quis desenvolver seu próprio aplicativo para iPhone? Na Alura, Cursos Online de Tecnologia, patrocinadora aqui do Mac Magazine no ar, você encontra cursos de Swift para programar no iOS. São três cursos para você desenvolver uma aplicação completa. E não para aí, tem Zamarin para desenvolvimento multiplataforma, assim como Ionic e Cordova. Se você curte desenvolvimento móvel, vai gostar dos muitos dos mais de 300 cursos que a Alura oferece. Conheça tudo o que você pode estudar lá em alura.com.br barra Magazine e aproveite 10% de desconto nos planos anuais. Depois de muitos testes, teve sistemas que chegaram a 8 versões betas, a maioria acho que foram 7, a Apple liberou aí na segunda-feira, comecinho da tarde aqui no Brasil, o iOS 10.3, watchOS 3.2, macOS Sierra 10.12.4, e tvOS 10.2, além de uma avalanche de atualizações de aplicativos, a gente vai falar aqui pontualmente em, em, é, sobre cada um deles. iOS, começando aqui rapidamente sobre o iOS 10.3, é já estou até perdido, né? De qual foi a do grande... Ah, tivemos uma grande novidade no iOS 10.3... Eu diria que, inclusive, é a mais significativa do sistema... Mas que, que não né? interessa para o usuário, né? É, não é visível, <risos> na verdade, né? A Apple escolheu o sistema operacional carro-chefe dela... É, que é o mais utilizado obviamente, né? a gente, tem gente que acha que o carro-chefe é o Mac, né? e, e foi por muitos anos hoje em dia o iOS é, é sem dúvida nenhuma o principal, e ela escolheu ele para fazer a migração para o Apple File System ou a PFS que é um novo sistema de arquivos Aí não vou entrar aqui nas, nos detalhes técnicos do que, que significa isso, mas é um sistema de arquivos que a Apple anunciou na WWDC de 2016 ou seja, tem menos de um ano e ela está virando a chave agora no iOS 10.3. Todos, praticamente todos, na verdade, os iPads, iPhones e iPods Touch que tiverem atualizado para o iOS 10.3 vão estar tá rodando agora no APFS. É, por isso, inclusive, que muita gente deve ter notado que a atualização foi um pouquinho mais demorada, que a Apple estava fazendo justamente essa migração aí. É, isso traz uma série de benefícios é, em performance, em, em confiabilidade, inclusive liberou espaço nos aparelhos de muita gente, um efeito colateral positivo também da, dessa migração e também merece palmas para a Apple fazer uma coisa tão significativa e tão ousada sem problemas, né? porque zero relatos aí de gente que teve problema nessa migração é uma coisa rara de se ver hoje em dia. E... Aliás, em todas elas, né? Tipo, passou liso. É, As quatro sistema. atualizações... É verdade, é verdade.
0: A gente viu um monte de problema aí com Apple Watch nas duas ou três últimas atualizações. É, teve um probleminha de leve aí, que não sei se a gente vai comentar da Apple TV, mas a é besteira também, não é, não é problema do sistema em si, né? É uma mudança aí, da, é, da é, Apple. É, uma
1: mudança. Né? Exatamente. Então,
0: foi bem liso aí os quatro para todo mundo.
1: Só, fico, só ficou de fora do APFS, só para concluir aqui... Os dispositivos de 32 bits, que isso inclui iPhone 5, 5C e iPad de quarta geração, que são os três únicos iGadgets de 32 bits que ainda recebem atualizações do iOS, é, e pode ser que não por muito tempo, viu? porque o iOS 10.3.2 vai saber porque a Apple pulou 10.3.1. O 10.3.2 já está em beta e ele não foi liberado a primeira compilação dele para esses três dispositivos. Como eu coloquei no post que a gente falou disso, pode ter sido algo pontual, assim... É uma primeira compilação, a gente tem que esperar as próximas para ver se a Apple realmente não vai liberar nada para eles. Mas é um indício de que ela pode ter escolhido esse update e não o iOS 11, como muitos apostariam, inclusive eu, para fazer o, a migração completa aí de 32 para 64 bits. E a outra grande novidade do iOS 10.3 é para quem tem AirPods, que é o recurso Buscar Meus AirPods intra, integrado lá, o app e ao iCloud do Buscar é, Meu iPhone, né? Que a gente já tinha explicado também no site como funciona. Os AirPods, eles não têm conectividade nativa, eles não têm GPS, então é um é um Buscar Meu iPhone bem capadinho para você realmente achar o AirPods que estiver perto de você na sua casa, é, que não estiver na case, mas que ainda estiver dentro da área de proximidade Bluetooth do iPhone.
2: Pra aqueles que deixam cair da orelha com, quando vão caminhar, né?
1: É, é. é legal que dá para emitir um, um som né, é, remotamente, um som que eu não recomendo ninguém fazer isso com o AirPods na orelha, porque vai doer o, o, o ouvido. É, é para você ouvir realmente de longe com o no chão, atrás do sofá, embaixo do lençol, enfim, um somzinho. O
0: legal é que ele guarda a última localização. né? Se você entrar agora, por exemplo, no aplicativo Viver, e o seu está dentro da caixinha guardado? Sim. Ele vai mostrar onde está com base na última vez que você tirou ele do, do estojo, uhum. botou na orelha, enfim, na última vez que você utilizou. E outra coisa é que está na hora da Apple mudar o nome desse aplicativo, né? Buscar meu iPhone.
1: Podia ser só buscar, né? Eu tava é, até pensando tô, Hoje
0: em dia, você busca, você busca iPod Touch, busca Mac, iPad, é,
1: Apple Watch, AirPods, <risos> já, já foi, né? É verdade. Outra, outra coisa que a Apple alterou também no iOS 10.3 foram as animações do sistema como um todo. A gente já a Faz um artigo específico para citar isso também, é, por exemplo, quando você aperta o botão Home, que você está dentro de um aplicativo e você quer voltar para a tela inicial essa animação dele fechando o app meio que entrando assim no ícone do app, mostrando seus ícones de volta entre várias outras também o caminho inverso, quando você entra no app quando você chama multitarefa, tudo isso que, que gera movimentos no iOS a Apple fez umas certas otimizações, deixou essas animações um pouco mais curtas e isso dá uma sensação também de o sistema ter ficado mais rápido. Mas assim, de uma, de uma forma geral, eu acho que não é só efeito placebo, não. Acho que a união dessas otimizações de animação com a migração para PFS, com outras correções de bugs e otimizações do sistema como um todo, realmente já tá, deixou ele bem redondinho, como a gente sempre queria que fossem as versões .0, né? Já já a gente começa aí uma nova uma nova fase de betas que mais parecem alfas, né? Quando saiu o iOS 11 em junho na WWDC, e aí entra todo esse ciclo de novo, né? Betas que parecem alfas, o sistema sai na versão 11.0, que a Apple não considera beta, mas ainda parece que é, e aí sai a 11.1 e quando chegar na 11.3 a coisa tá linda e a gente vai estar tá perto de lançar o iOS 12.
0: Hum. Agora, você falou aí do, do, de, da Apple cortar os 5C e O 5? É, esse, essa virada de chave aí pro Apple File System também era uma coisa bem com cara de iOS 11, né? É, é. Bem, bem Tanto é que foi ela... só pro
1: iOS, por enquanto, né? nenhum dos outros três sistemas ainda tá rodando no APFS. O, o macOS, quem quiser, pode criar uma partição manualmente nele. Você pode criar uma partição rodando no Apple File System, mas o sistema em si, é, mesmo já na versão 10.2.4, ele não, não foi alterado a partição dele. Isso ainda vai ficar para uma versão futura mesmo.
2: O que eu achei legal eu achei legal lá foi a foi o número de comentários no, no post que no post que, a, que o Mac Magazine fez, o número de pessoas elogiando então eu acho que isso reflete um pouco aí dessa desse sucesso aí na, nessa atualização eu Vi muita gente lá elogiando então acho que deve dar uma acertada mesmo.
1: Hein? É, foram, foram updates realmente que justificou-se é, as 6, 7, 8 versões betas aí que muitas vezes acontece também e ainda assim sai com problemas, vai entender é, no caso do watchOS 3.2 a novidade foi o modo que a gente chamava inicialmente de modo teatro, mas foi traduzido para o português como modo cinema, que faz mais sentido que é um novo íconezinho na central de controle do Apple Watch que tem o um ícone lá de duas máscaras, uma sorrindo e uma triste que é um ícone que representa arte teatro, enfim é, é criatividade, cultural e tudo mais é, e ele é uma coisa, na verdade, muito simples, ele basicamente une é, co comportamentos diferentes que você não, não conseguiria é, atingir com um único, um, uma, um único toque no Apple Watch, eu explico. Antes a gente podia botar o Apple Watch no modo avião, que corta toda a conectividade dele, mas se você vira o seu braço ele ainda continua acendendo a tela, você poderia botar ele em modo não perturbe, que deixa ele silencioso evita notificações, mas também acende ele se você virar o relógio você poderia desligar totalmente, enfim tinham algumas funções específicas aí para você parar de receber notificações é, ou deixar ele silencioso ou cortar totalmente a comunicação é, dele com o iPhone com o mundo exterior, digamos assim no modo cinema, você continua recebendo notificações ele não entra em modo avião, ele continua com conectividade mas ele não acende a tela se você mexe o braço, então... É Mas ele... ele não entra em modo não perturbe, não? Sim, ele também fica silencioso, ele fica silencioso...
0: É, então você não recebe as notificações, né?
1: Eu, eu não sei se ele, ele vibra, do. eu acho que ele dá aquelas vibradinhas. Ah, eu acho que, que não.
0: Porque eu lembro que quando eu ativei da primeira vez, ele falou... É, você, quando você ativa o modo cinema, ele ativa também o, o modo não perturbe. Ah, bom. É, o e com... além
1: disso, tem a coisa lá da tela, né? Com o não perturbe, você não é notificado. Com o modo silencioso, você é, né? Dá para você só tirar o som, que você continua recebendo as vibrações, mas no não perturbe, nem as vibrações você chega. Então, se ele atirou é, isso Agora eu estou na
0: dúvida se é a não perturbe ou, ou, ou o silencio. modo silencioso. É. E ele não dá mais o aviso, então não dá para saber.
2: Durante a fase de beta, eu usei bastante. Eu fiquei, sei lá, acho que umas duas horas no teatro e é muito difícil eu ficar esse tempo sem receber algum tipo de notificação. E não lembro de ter tremido, não. Eu acho que realmente ele não... Ele, não pertur ele fica no modo pra não perturbar
1: é, mas o mais legal dele é que quando você vira o braço, por querer ou sem querer ele não mais Sim. acende a tela que é o que supostamente incomodaria outras pessoas num ambiente escuro como o do cinema, ele só acende a tela se você tocar nela ou, to ou apertar um dos botões laterais então, nada assim, nada revolucionário mas muita gente recebeu bem essa, essa novidade não, eu,
0: boto, eu tô usando sempre aqui para botar minha filha para dormir, porque é justamente isso que eu quero, só não ligar a tela. E não tinha nenhum né, recurso para isso. Você explicou isso. Se apertasse o modo avião era uma coisa, o não perturba é outra. É, então, calhou. Assim. Eu estou curtindo usando para outro para outro intuito, né, mas mas tá funcionando bem aqui para mim.
1: Fora isso, no watchOS a gente só teve novas cores de mostradores, que a gente só foi descobrir inclusive depois. Tem, parece que seis novas cores em mostradores coloridos padrão e também seis novas cores nos mostradores exclusivos para Apple Watch Nike Plus que vocês dois aí tem, né? Exato.
0: É, eu achei até estranho que uma cor não tem 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 um, são seis cores novas, mas em é só no, no Nike analógico. Se você olhar o Nike digital, são cinco cores. Não sei por que eles deixaram uma dessas cores só pro analógico. É
1: estranho. No caso do macOS Sierra 10.12.4, a novidade, basicamente a única novidade realmente perceptível dele, é a chegada, finalmente, do recurso Night Shift para a felicidade do Breno Masi, é que não está aqui. E minha também. Você também não gosta, Michel? <risos> ah, eu gosto. Não,
2: eu go... ele, ele não gosta? Ah,
1: ele odeia. Ah, ele odeia.
2: Ah, não, eu adoro isso.
1: Ah, bom. Pai. É, o, o Night Shift, ele chegou no iOS 9.3 há um ano e demorou esse um ano inteiro aí para a Apple levar o macOS também. E está funcionando super bem, ao menos aqui na minha primeira experiência. E amanhã, provavelmente, quando esse podcast já for, já for a... O vídeo também já vai estar publica, publicado lá no nosso YouTube, a gente fez um vídeo completo explicando o que é, como funciona e como ativar o Night Shift no macOS, explicando aí tudinho para vocês em detalhes lá em youtube.com.br macmagazine. Quem não assinou o canal ainda assine que a gente está tentando movimentar ele bastante. E também mais um update sem percalços né, no caso do macOS. Esqueci de alguma novidade dele e não, né?
0: Não, Mac macOS foi,
1: foi bem, bem pontual, né? É. E tvOS 10.2 que aparentemente não viria com novidade nenhuma, até que trouxe algumas novidades legais. É, a primeira veio que vazou, entre aspas, né? a Apple liberou iTunes 12.6 há alguns dias e anunciou que, a gente comentou inclusive no podcast, é, liberou na semana passada inclusive que ele finalmente habilitou aluguéis de filmes da iTunes Store em todos os lugares. Né? Então, você aluga filme pelo Mac, você pode continuar assistindo ele na Apple TV, depois pegar o seu iPad e concluir uma coisa que antes não era possível. Onde você alugava é onde você tinha que assistir. E com o iTunes 12.6 no Mac, com o TVOS 10.2 e com o iOS 10.3, isso agora está habilitado, essa onipresença de aluguéis. É, ele também veio agora com uma forma de você rolar... É, listas grandes é, Usando a extremidade do, do Siri Remote Elas rolam mais rápido né? Se você puxa bem na extremidade esquerda Ou direita do, 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 do controle que Também é bem vindo em caso de listas grande, Grandes E por fim, também saiu junto Do TVOS 10.2 O Apple TV Remote 1.1 Para iOS que é aquele aplicativo que simula o controle remoto da Apple TV no iOS. Antes ele só funcionava em iPhone e iPod Touch, agora ele está otimizado para iPads também. Ficou super legal a interface, bem aproveitada, tem os easter eggs lá, você pode, tipo, re reposicionar o, a área de controle da Apple TV. Tem letras de músicas, uma área de now playing lá, de reprodução de multimídia também super legal. Enfim, é bem-vinda também essa novidade. E eu estou dando uma olhada aqui
0: no modo cinema e realmente está dizendo que ele ativa o modo silencioso, não é o modo não perturbo Então, ele só, se tivesse para tocar, ele passa a vibrar, mas você continua recebendo notificações é, imaginei então, que era assim mesmo, é.
1: mas nada impede também de a pessoa manualmente ativar o, no, o modo não perturbe, ou imagino eu desligar o silencioso, mas manter o modo cinema, não sei se é possível, que também não faz muito sentido, né? que ele vai ficar fazendo barulho e não, a, não acendendo a tela, mas enfim, eu acho que ele apesar de ativar é, automaticamente isso os controles em si são todos independentes acho é, e seguindo aí a, a avalanche de atualizações que a Apple liberou, não vou nem citar todas aqui, mas uma mais significativa foi a Switch iWork, foi atualizada tanto para iOS, quanto para macOS, quanto no iCloud.com as versões de web apps, todos eles Pages, Numbers e Keynote com novidades significativas, atualizaram o design trouxeram novas funções, novas animações novos suportes gráficos, enfim os apps estão evoluindo aí nada também revolucionário mas updates muito, muito bem-vindos aí para os três. E por fim, como eu citei agora há pouco, também a Apple já iniciou no dia seguinte ao lançamento de toda essa avalanche aí de sistemas operacionais, já está testando o iOS 10.3.2, macOS 10.12.5, WatchOS 3.2.2 que também pulou o 3.2.1, sabe-se lá porquê. E tvOS é 10.2.1. Enfim, uma salada aqui de números que eu só estou falando certo porque eu estou lendo na pauta. <risos> e nada, nada visível ainda nessas updates. Até pela numeração, só esperem mais correções e otimizações gerais aí. É, nenhum novo recurso. Acho que a partir de agora, inclusive, a gente não deve ver nenhuma novidade visível em nenhum dos sistemas até a WWDC, que já está bem próximo.
2: É, não sei se chega a fazer alguma diferença, mas para quem estava utilizando o beta... A última versão beta, que se não me falha na memória, foi a 7 ou a 8. E quiser baixar a versão, a que está disponível na a versão final, a equivalente à versão final, tem que tirar o perfil, tem que desinstalar o perfil lá de desenvolvedor, e aí você passa a receber essa a mesma versão que está indo para todo mundo. Boa dica. É tanto no, tanto no iPhone quanto no Apple Watch só que por consequência você para de receber os outros betas então eu como eu tinha a intenção de parar um pouco vou deixar aqui para testar na versão final então eu já removi os perfis eu não estou recebendo o aviso de atualização dos próximos betas tem que instalar de novo aí se quiser
1: beleza depois de muitos meses estamos orgulhosos em anunciar a disponibilidade de uma atualização do nosso aplicativo o aplicativo do Mac Magazine para iOS, eu não posso mais nem falar que é só para iPhone e iPod Touch, porque a grande novidade dessa versão 3.1 é um suporte inicial a iPads, uma coisa que muito nos pediam desde que o app foi lançado. É, eu quis não criar grandes expectativas quando eu escrevi o post, porque realmente é uma implementação inicial. É, é basicamente o app para iPhone dividido em duas colunas, né? você vê a lista de posts na esquerda e a visualização de leitura na direita mas é o que basicamente todo mundo esperava mas é inicial porque a gente pretende aprimorar isso, ainda não está funcionando 100%, a gente já está trabalhando numa atualização provavelmente 3.1.1 que vai sair em breve e eu digo isso porque a nossa página do projeto lá no GitHub, para quem não lembra desde a versão 3.0 do app, ele agora tem um código aberto, um projeto open source lá no GitHub é, e está tendo muita colaboração, muita participação de desenvolvedores externos é junto ao pessoal da Made Sampa, que desenvolve o nosso app desde a primeira versão e agora também com o comando do Cássio Rossi, lá da Casio Software que tá aí, é, que foi quem viabilizou aí a gente liberar essa nova versão e que tá movimentando bastante o projeto, eu queria fazer agradecimentos também nominais aqui ao Rui Costa, ao Bruno Delgado e ao Leonardo Formaggio que participaram ativamente aí da versão 3.1... e continuam colaborando lá no GitHub... valeu galera pela colaboração aí... É, e é graças a eles... que muito em breve a gente deve ter... como eu falei, a versão 3.1.1... e futuramente outras versões... com mais novidades... que a gente tem discutido por lá... mas é claro que não foi só suporte iPad... que veio na 3.1... a gente também implementou suporte ao 3D Touch... que é compatível obviamente com iPhones mais recentes... então agora você pode... É, segurar na lista de posts e fazer previews rápidos de posts usando o 3D Touch a sensibilidade à pressão dos iPhones e também se você tocar e segurar que, né, que é diferente de você pressionar na tela você acessa aquele atalho para a folha de compartilhamento diretamente da lista de posts sem falar em correções e aprimoramentos gerais que são sempre muito bem vindos então procure pelo Mac Magazine lá na App Store e baixe já a versão 3.1 é de graça no mesmo dia que a Apple liberou aquela avalanche de sistemas todos, ela também abriu, como tinha marcado já algumas semanas, as inscrições para a Worldwide Developers Conference 2017, a famosa WWDC. O evento foi anunciado já tem algumas semanas, vai ser de 5 a 9 de junho, dessa vez em San José, lá na Califórnia, em vez de ser em São Francisco. E a Apple, até então, tinha só divulgado esses detalhes, mas não tinha aberto as inscrições. É, e a coisa funciona exatamente como funcionou há anos a Apple quando ela começou a vender todos os ingressos do evento muito rápido ela teve que alterar a forma de venda dos ingressos que não são baratos vale, vale notar aqui né 1.600 dólares
2: 1.600 dólares é um preço Jesus.
1: é um preço já padrão muitos anos não mudou nada mas é um preço significativo e ainda assim ela estava esgotando tudo isso aí muito rápido são 5 mil ingressos mais ou menos que ela vende então, já tem alguns anos que ela faz um esquema de sorteio, ela abre aí, nesse ano, por exemplo, começou na segunda-feira e vai até sexta-feira agora, dia 31 de março, tá lá, todo mundo que tem conta de developer, seja enterprise, seja pessoal, contas que não foram criadas há poucos dias, né? contas criadas até meados de fevereiro, podem ir lá e falar, eu quero participar do, do bolão aí, do sorteio de inscrições, confirma, dá já os dados de cartão de crédito e tudo mais, e aí... Na semana que vem, provavelmente, eu acho que é na segunda-feira que vem, né? Não sei se é já na sexta, mas enfim. A partir de sexta, a Apple vai fazer um sorteio das tais 5 mil vagas e quem for sorteado vai receber um e-mailzinho e uma notificação do cartão de crédito.
2: É, ia falar isso, já. É, recebe a notificação do cartão de crédito, depois o e é.
1: Pois é, é. e aí, aí, aí o pessoal vai ter tempo de sobra, né? Porque isso vai ser ainda comecinho de abril. É, tem dois meses pela frente é para se planejar em termos de passagem e hospedagem, tem gente que já está nos Estados Unidos, tem gente do, do, do mundo inteiro, inclusive do Brasil, a gente sempre tem várias participações e não só é, de venda de ingressos convencionais, como a Apple também abriu a, a parte de bolsas de estudos para estudantes, que ela também seleciona alguns poucos aí, é uma coisa bem concorrida, mas a gente já teve vários brasileiros nos representando entre os bolsistas e a Apple paga tudo menos a passagem, né? Esse ano, inclusive, ela colocou a hospedagem no bolo. Então, não a pessoa não, os estudantes não precisam pagar a inscrição. E a Apple ainda tá dando hospedagem também lá na região de São José. É né? só a passagem e alimentação, claro, entre outros custos aí envolvidos, que fica sob a responsabilidade dos participantes.
0: Mas fica tranquilo que quem pagar 1.600 aí vai ganhar uma jaquetinha, um negocinho uma assim. uma mochilinha. A jaqueta, a
1: jaqueta mais cara, jaqueta <risos> mais cara do, das marcas que você pode comprar.
2: <risos> o Breno tem
1: coleção. Não, o Breno tá, inclusive, no bolão. Tá, tá com os dedos do pé, da mão, tudo. inclusive por isso que ele não tá participando aqui hoje, não tá conseguindo escrever direito, tá tudo com os dedos cruzados. <risos> Ah, pessoal, mas é um... Quem tá aí na
2: dúvida se vale a pena ou não vale, eu já tive a oportunidade de participar de, de uma edição aí da WWDC. É legal, realmente a Apple praticamente para aí nessa semana. Vão muitos, dos engenheiros mesmo, é bem diferente aí do Google I.O., que é muito mais show, né? Eles fazem mais um um evento para show, a WWDC você tem a oportunidade de de fato conversar com os engenheiros, se você tem o seu projeto que está em andamento, você tem dúvida, ou tem algumas ideias, vai ter gente lá disponível para discutir até código, se for o caso, e fazer bons contatos lá, tá? E não só a própria
1: WWDC, como eventos que acontecem fora né, da, do evento. A, do... a Apple esse ano está sendo até bacana, ela colocou uma página no site da WWDC divulgando esses eventos paralelos aí, todos eles têm uma listinha lá, muito bacana da parte dela, é raro de se ver.
2: É, a dica que eu posso dar aí para quem vai ou para a empresa que está em dúvida se patrocina ou não para o funcionário é, não é simplesmente ir lá e assistir, se prepara, leva conteúdo para discutir, anota, procurem realmente os engenheiros, tem, tem palestras de, não só de codificação, mas tem da parte de design também, novidades que estão um por que vem aí na tendência dos próximos dos próximos meses que a Apple está tá querendo lançar e se a empresa está em dúvida de se vale a pena patrocinar ou não vale e a dica é também use essa pessoa como replicador interno ver o, o que mostrar para os outros funcionários o que viu lá então acho que vale esse investimento
1: quando a Apple não faz ela compra e dessa vez foi uma compra muito legal muito bacana é, não sei se, quantos de vocês aí já usaram já ouviram falar de um aplicativo chamado Workflow, mas a Apple anunciou a aquisição dele na semana passada também era, foi um aplicativo criado por três moleques, eu vou botar entre aspas aqui, não sei exatamente qual, qual a idade de cada um, mas são três jovens, é, é... Esqueci a palavra. Como é que é? é... <risos> prodígios. Três jovens prodígios. Eu ia falar promiscos <risos> Que <risos> merda. É... Três, três prodígios criaram um aplicativo realmente sensacional de automação no iOS. É, é basicamente um Automator que existe no macOS, que a Apple também abandonou, infelizmente. Tem alguns anos aí que a gente não vê novidade nenhuma no, no Automator. E o Workflow vai além. Inclusive, vai além também do ift ou para outras pessoas que devem conhecer dessa forma IFTTT, que inclusive a gente visitou no último MMTour, deve visitar de novo no MMTour 6 esse ano é, o IFT ele roda online o Workflow ele roda nativamente e oferece muito mais possibilidades de você fazer integrações e automação no iOS, é, eu não vou nem dar exemplos aqui porque são inúmeros é, e a boa notícia é que a Apple comprou a empresa, a empresa chamava se não me engano, Dex, Desk Connect Desk é, Connect, é, é. Levou os três lá para dentro, eles vão trabalhar agora é, dentro do, do iOS, não sei se vão integrar o Workflow ao iOS, a futuras versões deles, vão trabalhar em outros projetos lá dentro, mas a boa notícia imediata para nós, pobres mortais, é que o Workflow, que era pago, se não me engano ele estava custando 3 dólares, a Apple automaticamente liberou ele gratuitamente na App Store. É, e aparentemente deve continuar assim por um bom tempo. Eu não sei a, se... até até alguma coisa nesse sentido ser implementada nativamente na é, é no que eu US, ia dizer. Né? A parte quando um, uma certa hora isso não vai ser eterno, duvido que o workflow continue sendo atualizado de forma independente aí não. não... Até porque com, eles não compraram para manter o aplicativo, tanto é. que levaram os caras lá para dentro de Cupertino.
0: E aí esses caras vão trabalhar em outros projetos, né? Então não vai ter tempo de ficar é, dando tanto suporte assim para o workflow do jeito que ele está hoje, então...
1: Veremos, veremos. Eu acho que é uma notícia boa. A priori, parece uma notícia legal. E a Apple, ao contrário de outras empresas, ela não tem um histórico muito ruim em termos de aquisições, não. Ela costuma usufruir bem delas. Falamos aí nos podcasts recentes sobre o novo iPhone vermelhinho, o iPhone Product Red, e a grande polêmica sobre a escolha da Apple da frente branca. E a gente publicou aí um vídeo no site de um carinha que transplantou um jet black inteiro para a carcaça vermelha e ficou realmente muito legal, ficou parecendo um produto oficial, porque aquela parte frontal ela sai inteira, então não, não fica parecendo um, 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 um produto armingado, parece quando ele está montado, finalizado, parece que ele foi feito daquela forma... E a necessidade de você transplantar o aparelho inteiro diz respeito ao botão de início, ao Touch ID. Como a gente sabe, o Touch ID, o, o botão ele se comunica com um chip dentro da placa lógica do iPhone para fazer a autenticação segura da sua impressão digital. Então, se você se transplanta só a tela com um botão de outro iPhone, ele, o, o iPhone automaticamente para de reconhecer a digital, ele inutiliza o Touch ID. Então, a gente até tinha visto um vídeo antes desse, de um cara que transplantou a tela, mas manteve o botão branco e ficou horroroso. É. <risos> e aí... Teve... É nada, cara, uma, uma mistura de cores. É. Esse outro fez o, 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 o transplante realmente completo, ele ficou finalizando, ele, ele levou todos os componentes de um, de um iPhone preto brilhante para a carcaça vermelha, e vice-versa, ou seja, ele ficou com o iPhone Project Red com a frente preta, que é como muita gente queria que fosse, e ficou com o iPhone Jet Black com a frente branca. Ótimo para botafoguenses, vascaínos e por aí vai, né? Mas ficou realmente muito legal. Fica a dúvida do porquê de Apple ter seguido dessa. Não, não porque, porque teve muita gente que gostou, né? Eu não vou também generalizar é. aqui. É.
2: Gostou não e não gente... acho
1: que foi meio a meio, né? Eu acho que teve mais gente é que gostou que eu do isso que Eu também ia dizer isso. Então, mas... Mas,
2: ah, eu, eu, eu deixo aí a, eu acho que existe a possibilidade Daí época querer mudar isso, porque foi tanta gente que eu vi questionando essas cores, e dessa vez, das outras vezes não teve tanto assim, essa questão
1: da polêmica da frente. Ah, mudar isso ela não vai, Michel. Por mais que ela até a internamente lá reconheça. tendência, né?
0: daqui a pouco não ter mais frente, né? <risos> não ter mais é,
1: moldura, borda. Tipo, vai ser só uma tela. Então é. vamos falar disso já já, né? É. É, e, e, te, e temos que ver também se ela vai manter essa linha Product Red no, nos futuros iPhones, né? Que ela, claramente, ela anunciou isso como uma Special Edition. É, é o primeiro iPhone Product Red, então a gente não tem um histórico. É, eu, eu tava conversando com o Edu, o Edu acha que pode ser uma coisa única. Já eu, acho que é um caminho sem volta, né? Até pelo cunho... É... Da, da questão da doação de parte do lucro das vendas para o fundo, fundo global lá no combate ao HIV e à AIDS na África tipo, vocês não acham que seria estranho a Apple na próxima geração simplesmente ignorar isso de novo, ó, temos novas cores aqui, não temos vermelhinho foda-se o pessoal da África, não, não sei ele, ele pode sempre seguir
2: esse mesmo ciclo, né, lança a linha normal e mais para frente vem uma Special Edition também e...
1: pode ser acho que faz mais sentido. E vocês têm algum alguma informação sobre estoque, tempo de Olha, a gente publicou lá no nosso canal do YouTube um, um unboxing do, do iPhone Product Red trazido pelo nosso leitor Rafael Rondelli, que mora lá na Califórnia. E ele comenta no próprio vídeo, falou também com a gente que ele achou facinho o iPhone por lá. Claro, ele tá no coração da coisa, né, lá na Califórnia. Não sei se ele comprou exatamente em São Francisco, mas tem inúmeras lojas da Apple por aí e, e elas costumam ser muito bem abastecidas. Mas eu e o Edu a gente sabe bem, já viajamos para lá em épocas de lançamento inúmeras vezes. Em MMTour já tivemos vários perrengues de achar certos produtos e não é sempre assim. É, eu acho que... É, mas essa versão, cara, ela veio no meio do caminho,
0: ninguém estava é, esperando. É isso que eu ia falar. Todo mundo que tinha que comprar iPhone já tinha comprado. Quem está comprando possivelmente ou ia comprar mesmo, decidiu comprar naquele momento, ou está comprando o segundo aparelho porque gostou mais do vermelho, ninguém é. tava assim, hum, vou guardar meu dinheirinho para comprar o iPhone vermelho não, quando ele sair, né?
2: As poucas as poucas notícias assim que eu vi de pessoas que compraram falaram que não tiveram dificuldade em, em adquirir, então...
0: É, no, no online aqui, no Brasil, continua de 7 a 10 resultados, que foi o prazo... É, quando lançou... então eu acredito que o estoque esteja bom... senão isso aqui já ia ter disparado para um mês... Ah, quatro é. semanas... três... não... ainda está ainda tá aí de uma semana ou uma semana e meia... então... deve estar tá tudo bem...
1: Edu, você estava falando aí de futuros iPhones... sem bordas... a nossa querida Samsung já se adiantou, né... lançou hoje, quarta-feira, 29 de março... num evento especial em Nova York... o Galaxy S8 e o S8 Plus... Os novos carro-chefes aí, depois do fiasco que foi o Galaxy Note 7, que não é o carro-chefe, né? O carro-chefe é o S7, mas é, sem dúvida nenhuma... Mas o
0: Note tem coisas que o S não tem, né, cara? Isso é que é bizarro. O, o, o carro-chefe sempre foi o Galaxy S, mas o Note, por exemplo, tinha... É, que até me corrigiram no post, tinha sensor de íris e o, e o S não, né? É,
1: o que acontece então... é que o Note vem depois, né? Então, ele ah, tem é. tempo de, de incorporar algumas novidades que não vem no S e, se eu não me engano, ele, ele era ou é maior, né? Então, também tem mais espaço interno. Agora, com o S8 Plus, eu já tenho minhas dúvidas se vai ter um... Pô, se maior. vier o um Note agora, vai ser tipo 9 polegadas a tela, né? Porque Cara, o Plus tem 6,2... O menor Galaxy hoje em dia... Começa em 5,8, é isso? É, o, o top de
0: linha, né? Levando em conta o lançamento de hoje, 5,8 6,2. Então, é. o Note vai vir com um iPad mini, tipo 7,
1: alguma coisa. Mas também, sentido. não se assustem porque esses 5,8 equivalem ao tamanho de um iPhone Plus hoje em dia. Inclusive, ele é mais estreito, né? Ele é mais esticado, mais wide. Não, ele, é, ele inclusive é menor. O, o, o de 6,2, que é o Plus
0: você consegue basicamente botar num, num, num iPhone Plus que na teoria tem 5,5, né? Uhum. Só que a, a moldura dele ali é maior. Então ele tem 5,5 de tela, mas a, a estrutura dele é maior. Então é como se você pegasse um 6,2 e colocasse em cima do 5,5, ele tem ele mais ou menos a mesma, a mesma medida. Sim. O de 5,8, é, que é o Galaxy S8, ele tem praticamente o mesmo tamanho do S7, que tinha uma tela, se não me engano, de 5,1 ou 5,2. Então é. é. Assim, a moldura, você vê que faz muita
1: diferença. É, né? que, é o a que a gente já fala há anos né, sobre esses rumores do iPhone. É,
0: o que
2: com essa movimentação aumenta muito a chance desse rumor agora para 2017. E... Próximo ano? Não, tem esse ano, ainda. 2017 ser forte do iPhone. É, o com o mais grande finas.
0: problema da Apple, no, na minha opinião, foi o, o 7 porque ela sempre lançou é, no fim do ano e a, e a Samsung no começo do ano. Mas a Apple começou primeiro, né? Foi ela que lançou o iPhone em 2000, 2007, que revolucionou, blá blá, 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 E as outras sempre vinham atrás ali. Só que no iPhone 7, ela que era... O momento ali de virar a chave do design, né? Mudar a estrutura, mudar tudo, ela continuou igual. E aí, e a Samsung foi e mudou. Então ela agora meio que passou a frente, né? Então a gente vai ver a Apple meio que lançando, possivelmente, né? Não tô aqui é, já cravando, mas a gente vai ver possivelmente uma coisa um pouco mais parecida com a Samsung por conta desse um ano de atraso aí que a Apple apostou no mesmo design, né? Então vai ficar um pouco esquisito.
2: Que é engraçado que eu escutei de um uma pessoa de, que
0: já foi do alto escalão
2: da Samsung falando no mesmo tempo em que a Apple faz um produto e acerta, a Samsung eles fazem uns cinco vão errando, errando, errando até acertar. É que eles são, ráp, eles são rápidos para fazer, não necessariamente para acertar.
0: Só que agora estão tentando acompanhar esse mesmo ciclo da Apple, né? E não só isso, né, cara? Eles apostam em tudo. Você vê assim tipo, sistema de pagamento eles usam NFC e MST é... Tecnologia, eles têm desbloqueio por sensor de impressão digital, por reconhecimento facial, por íris, por. Tipo assim, meu irmão, vamos botar tudo que cabe aqui dentro, Danis. Eles não fazem aquela escolha, né? Não, eu acho que isso aqui é melhor, vai funcionar, é, faz mais sentido. E aí, quando você junta isso tudo nas especificações, o aparelho fica lindo, maravilhoso. É, tudo é o que você tem de melhor. E aí você tem que ver na prática como é que isso funciona. Eu não estou dizendo que o S8 é, não é um bom aparelho. Eu, a gente até escreveu um post hoje elogiando bastante. Está muito bonito, está muito legal. A gente ainda não viu um pessoalmente, mas tudo indica que é um baita de um aparelho. Mas tem lá os seus é, defeitos, como por exemplo o, o sensor de impressão digital agora fica na parte traseira e o aparelho é mais alto por conta dessa tela é, de borda infinita e você basicamente tem um... Dificuldade de encostar o dedo ali na, na posição que a Samsung botou, porque o negócio é, é como se fosse uma
1: régua, né? E ainda do lado <risos> então, da câmera, né? É, então você ela tirou bem... ali a
0: facilidade de encostar o dedo ali na tela, na frente, né? Que antigamente tinha, que muitos Androids apostam nesse botão é, na traseira, mas a Samsung, desde que ela implementou, ela fez que nem a Apple, botou ali no, no botão inicial. E aí agora, por obrigação de querer botar tudo, né? teve que botar o botão atrás.
1: É. Agora sim, é, deixando todos os, os preconceitos, as nossas críticas aqui a Samsung, olhando de frente é um aparelho realmente é, que indica como que é o futuro. Né? Ela não é a primeira a fazer isso. A Xiaomi, 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 sei lá que <risos> ela lançou o Mimix na me que foi na CS né? Que deu esse start para esses aparelhos sem bordas. Eu acho que o Mimix, inclusive, vai além que a, a, o S8 ele tem basicamente bordas superiores e inferiores embora finas, né? o que a Samsung eliminou de vez foram as bordas laterais o que já é um feito e tanto o Mimix Mix ele vai ele é mais sem bordas ainda eu diria, mas assim ficou lindo, de muito bom gosto realmente futurista o, a frente do Galaxy S8 e do S8 Plus mas como o Edu falou atrás eu acho que a coisa não está muito bem resolvida né? a posição desse botão é, do lado da câmera e longe do dedo é, se você olhar a parte embaixo também eles continuam sem aquela atenção aos detalhes de simetria é, das portas e das isso vem desde o S6 nossa eu acho. há muito tempo os caras não estão nem aí né é, trocaram a porta agora né? agora é uma USB-C e continuou tudo desalinhado é, e, e assim apesar dele ter todas essas últimas tecnologias e tal ele não teve tecnicamente esse ano grandes avanços né em termos de é, processamento, câmeras e tal... A câmera é basicamente a mesma,
0: né? o processamento processamento é um processador de 10 nanômetros, que é, um, que é bizarro né? você pensar que hoje a gente já está em 10 nanômetros.
1: É. Tipo, Mas é. o foco todo foi nesse display infinito, né? que eles chamam. Que... Isso e na assistente que ainda não a mostraram Bixby, é.
0: absolutamente nada, né? porque nem o, as unidades que o pessoal tá fazendo hands-on e tudo, a assistente tá totalmente capada, assim, ela não tá funcionando da forma que a Samsung quer que ela funcione a partir do dia 21 de abril aí, quando o produto chegar ao mercado, então ainda é uma incógnita também, como é
1: que vai ser esse essa nova assistente da Samsung. Mas é isso, resumidamente, Apple, a bola está contigo.
2: É, uma coisa que eu gostei ali foi essa troca, não a troca não, porque já tem alguns aparelhos que já estão usando o SBC faz um tempo, eu tô com um A5 aqui, que eles, inclusive, me mandaram para fazer uns testes com o relógio e... Vejo como positivo. Eu achei que ela ficaria grande até essa USB-C, não ficou. Uhum. Parece a Lightning tranquilamente ali. O espaço é. Eu até dei uma comparada, coloquei lado a lado com o iPhone ali, ficou bem,
1: é, a USB, bem interessante. A, a USB C é ligeiramentezinho maior do que a Lightning, bem pouca coisa.
2: É, Mas pouquíssima coisa, assim. Visualmente afeta muito minimamente essa parte
1: de design do aparelho. Eu gostei. A gente falou no site que estava chegando ao Brasil e começaria ontem, dia 28 de março, a exposição Steve Jobs, o Visionário. Ela vai ficar até quando, Eduardo? Até junho? É, até 7, 7 ou 17 de maio, se não me engano. A Deixa maio, eu maio. É. Eu, se não me engano, um mês e meio no Rio de Janeiro. Depois ela, em junho, vai para São Paulo. No Rio, ela fica lá no prédio do Turing, na Praça Mauá, ali do lado do Museu da Manhã. E em São Paulo, ela vai ser no MIS, Museu de Imagem e do Som. É, e o Edu vai poder falar um pouquinho aí do que, que ele achou. A gente visitou a exposição antes da abertura dela, na segunda-feira. O Edu foi lá com a Priscila Klopp a nossa redatora. E diga aí, Edu, vale a pena? Com certeza. Primeiro pelo preço, né? Que a gente está falando aqui de, um, de
0: uma exposição. Você gasta mais custa... indo pra lá do que entrar nela. Uma, uma exposição que custa 10 reais, cara. Se você é estudante, você vai pagar 5. Então, assim, não tem nem o que pensar. Se você gosta de tecnologia, gosta de Apple e tal, e se você está escutando esse podcast, com certeza gosta, vai, né? Porque é, você não vai se arrepender. Agora, a gente visitou a, a exposição numa situação um pouco peculiar, assim, porque apesar da gente ter, dito, ter ido um dia antes do, do, da data inaugural, ainda estava rolando muita... É, Muita obra, muito... Sabe aqueles trabalhos arrumação. escolares
1: que o professor dá dois meses para você fazer e todo mundo faz faltando dois dias? <risos> é, é basicamente <risos> isso. Os assim, caras né? anunciaram que essa exposição ia vir para cá um ano e na véspera estavam montando as últimas coisas lá.
0: A exposição ia começar dia 28 às 10 horas da manhã e dia 27, pelo que a gente viu lá, a galera ia ficar até o dia 28 até 9h58, assim, arrumando tudo. É. Porque tem muita... Tem muita coisa de interatividade, assim, de você controlar o que você quer ver por um iPad, é, você é, pa, escutar um som, é, pa, botar um fone e, e, e escutar as músicas que o Job mais gostava e não sei o quê. E essa parte toda de interatividade, ela basicamente não estava pronta, eles ainda estavam fazendo os ajustes. É, no fim da exposição, por exemplo, tem uma... Uma área que eles falam um pouco é, dos números, né? De, porque eles explicam, são, só, só explicando aqui como que funciona, é, não há, você não precisa seguir um roteiro, mas a exposição ela é dividida em seis partes. É, essas partes são negócio, inovação, sonho falência, competição e espiritualidade então eles abordam um pouco do, de cada aspecto da vida do jobs né? nos negócios é, no, o, o que, que ele sonhava quando ele ainda não tinha realizado nada, como a falência ajudou ele a chegar onde ele chegou as brigas que eles tinham né, com outras empresas e com, com outros executivos, a parte espiritual dele que obviamente compõe aí a personalidade dele então você passeia por essas por essas áreas é, no fim ali você tem um, um uma, não é uma conclusão mas é um olha só como isso tudo resultou em coisas positivas aí você tem números gigantescos de é, de vendas de Mac de iPhone de downloads da iTunes Store e tudo e depois você tem uma área que meio que imita uma uma Apple Store é, para você poder brincar com os produtos e tal essa área por exemplo também não tinha nenhum produto na mesa, estava tudo sendo colocado é, mas assim sem dúvida nenhuma é, vale muito a pena ir, vale muito a pena conhecer se você mora numa cidade vizinha aqui do Rio é, vem para cá, se for em São Paulo é, uma cidade de pé, próxima de São Paulo espera a exposição para São Paulo eu é, vou ver. aqui no Rio especificamente, São Paulo eu não conheço o museu é, de imagem do som então não posso falar mas aqui é, eles, escolheram, eles escolheram um lugar super bacana para fazer a exposição. O prédio é lindo, é maravilhoso. Aquela área está toda renovada. Você passou por lá recentemente também, né, Rafa? Você ah, tá foi lindo lá no mesmo. museu? Tá muito bacana, assim. Tá. Você
1: anda, anda uma quadra de lá, você acha que está em outro país? É, é
0: surreal, <risos> cara. Assim, eu tinha muito tempo que eu não visitava o centro, que eu não passava pelaquela área que foi toda reestruturada é, e refeita por conta das Olimpíadas. Então para quem não conhece, vale a pena até por conta disso, para conhecer o entorno e ver como que as coisas estão funcionando melhor ali.
2: Aqui em São Paulo vai ser um lugar numa região bacana, além do próprio museu ali da imagem do som, é onde ficam aquelas as principais marcas de carros, essas são é as lojas da Porsche, Lamborghini, a meio da Europa. isso, pode lado da cidade de Jardim. Então é bacana, o acesso não é tão complicado, é uma região de trânsito como praticamente 80% da cidade, né? 80%? É, é tem, tem uns. Que bondoso. É, não, tem os tem, tem, tem espaços de fuga. E é próximo da Paulista ali, então, um, de metrô você chega ali e depois um ônibus você já está ali na.
1: Quem, quem não tiver com carro e. Agora o. E em São Paulo vai custar 10, 10 reais também, só para deixar claro. Quando ela for começar em São Paulo, a gente anuncia de novo no site, aqui no podcast, não se preocupem. Nessa sexta-feira, dia 31 de março, é comemorado o Dia Mundial do Backup. Se vocês aí não estão com seus backups em dia, pelo amor de Deus, não corram esse risco, porque o backup é que nem seguro, né? Quando, quando você precisa, ele tem que estar ali, tem que existir. E para a gente comemorar essa data, na MM Store, nossa loja online, em macmagazine.store, a gente está com uma página especial do Dia Mundial do Backup, com vários produtos relacionados aí HD externo sem fio, cartão SD para MacBooks, é, pendrives compatíveis com iGadgets, SSDs, enfim, vários produtos relacionados aí com o mundo do backup, com descontos especiais é, que são válidos até as 23 horas e 59 minutos de 31 de março, então acessem lá macmagazine.store é, tem um, o link do post também sobre o dia mundial do backup, do backup na nossa página do podcast e aproveitem aí que backup nunca é demais.
2: É, nunca é demais e uma coisa que assim não é, não é indo pro lado apelativo, mas quanto vale o histórico de fotos muitas vezes é agora vocês que são é. Fota. Pais recentes aí, fotos... Eu já fotos perdi,
1: do... Já perdi fotos há muitos anos. Aprende na marra. Foto é uma coisa que dói demais.
2: Só quem já perdeu aí um backup sabe a falta que faz, um histórico... Enfim, hum, vale a pena,
1: pessoal. Façam. Chegamos então aos e-mails enviados para no .com Começando com o Thiago Silva. Ele tem uma pergunta em relação a adaptadores. Ele tem um i30, Michel. Eu já tive um i30, você tem um i30? mas no caso dele eu acho que é o primeiro e 30 que ele falou que tem entrada para iPod com um conector de 30 pinos, o meu tinha isso eu não sei se o seu ainda tem
2: uhum.
1: é, e ele vai direto, ele explica que, que esse, esse cabo vai ao som do veículo usando um USB auxiliar e mais um, uma P2, né? um, um USB mais auxiliar, que é a P2 e ele diz que já testou um iPod é, e que conseguiu reproduzir músicas, inclusive controlar o iPod através do som do veículo e aí ele pergunta se um iPhone SE é, com algum tipo de adaptador também poderia ser controlado Usando essa mesma conexão
2: Consegue, tranquilamente A única coisa que ele vai precisar é que a Hyundai ainda não fornece É um Lightning Ele vai continuar vindo com aquele cabo de 30 pinos Você coloca aquele adaptador pequenininho Ou compridinho ...para virar Lightning... ...funciona normalmente...
1: ...funciona... ...dá para controlar funciona. o iPhone pelo som também...
2: ...dá... ...dá para controlar ah, o, maravilha. o iPhone pelo som... ...toda a parte de iPod dele lá de músicas... ...funciona... Show de bola. A, a, ...a dica aí é que... ...quando ele for na Hyundai... Se ele, ...não sei se ele já falou aí que tem o carro ou não tem... ...é só lembrar deles darem o cabo... ...porque às vezes eles esquecem... ...eu já tive mais de um Hyundai... ...então é só... vou oh, e aquele cabinho aqui para o adaptador... ...é isso... lembram e te dão
1: junto... ...o Ivan William... Não sei se eu falei certo... Sobre o sobrenome, Ivan... Desculpa... Ele disse que recentemente... E infelizmente... Obviamente... Teve seu MacBook Pro roubado... Ele tem backup... Parabéns, o Ivan. E usava algumas travas de segurança como o File Vault. Recomendo fortemente ativar o File Vault do Mac e senha também na BIOS. Mas o Ivan pergunta aqui se existe alguma outra forma de bloquear tipo o número de série do MacBook diretamente com a Apple para que é, o, o ladrão, o, que, quem roubou, não consiga usar o Mac de forma nenhuma. Senha na BIOS é Windows, né? É, é na é, né? firmware, é, né? Firmware. É, é, é a mesma coisa. E, infelizmente eu diria que não, né? a criptografia, assim, o que ele deixou lá, Fire Vault, criptografa todos os dados do HD, o cara não vai conseguir acessar os seus dados, que eu acho que é o principal aí, mas se ele formatar o HD, ou até trocar ele vai conseguir usar o Mac normalmente não tem nenhuma forma de bloqueio remoto isso existe em iPhones por causa do e-mail, né? que é um código universal aí, que é associado às operadoras no mundo inteiro por isso que a Apple consegue fazer bloqueio remoto de aparelhos e aí inutiliza o iPhone, mas isso não existe em computadores. Então, tô falando besteira não, né, gente? Não. não. Você Nunca dá para mandar
0: pagar lá pelo buscar meu meu iGadget, meu meu <risos> meu <risos> Mac. É. Mas o cara precisa conectar na internet. Ainda tá, ainda precisa estar. Tá, ele precisa basicamente invadir a sua conta, né? Porque se ele trocar o HD, por exemplo, ou o SSD e, e limpar tudo, quando ele entrar, não vai estar tá mais atrelado ao seu ID Apple, eu imagino. Não, não vai. É, o
2: mas o que não seria algo hoje em dia de... difícil da Apple fazer, né? Agora que o computador praticamente virou uma placa só você não, não troca a memória né? não dá pra ficar mexendo em muita coisa mas o computador no seu ele não dele. é
0: veículo, ele, tipo assim o iPhone ele tem um tipo de vínculo com a operadora, né? por isso que tem o e-mail e
1: tudo no Mac eu não sei como é Mas que... Mas é. a
2: placa é linha
0: de produção, né? Você tem que ter um serial
2: ali e tal, é, daria até pra...
1: É, eu, eu acho que se eles quisessem realmente, daria pra fazer algum sistema altamente seguro aí, que independente do cara trocar SSD ou HD no momento que o cara iniciasse o Mac, fazia uma comunicação com o servidor da Apple e sei lá, bloqueava tudo mas assim, não sei qual é também o interesse da Apple em criar é. um sistema desse, né enfim, hoje em dia a resposta é não, Ivan e fechando aqui os e-mails da semana o Daniel Lauro diz que é usuário de iPhone desde a primeira geração, hoje em dia tem um iPhone 7 Plus Jet Black e diz aqui, confessa que devido à realidade das operadoras brasileiras tanto em preço quanto em cobertura de sinal é, ele vê com tremendos bons olhos e utilidade aparelhos Dual SIM, né, a possibilidade de você colocar dois chips dentro de aparelhos Diz que já tentou usar Galaxy e Moto G, mas que acha o ambiente Android insuportável. E aí a pergunta do Daniel é, será que com todos, ele botou todos aqui em caps lock, não é o caso, né? Mas é, muitos concorrentes oferecendo a opção de dual SIM, será que a Apple teria algum plano futuro de um iPhone com suporte a dois chips? A Apple de Tim Cook, tão de olho no mercado chinês, ainda não percebeu quanto essa opção poderia aumentar ainda mais as vendas de iPhone. Qual a opinião de vocês sobre o tema?
2: Eu cara, acho que eu acho que se
1: a Apple pudesse tirar o chip, ela tirava. <risos> se ela pudesse não ter vínculo com o operador, ela é. faria é. isso. E ela tem, concordo, tem um certo cara. caminho para isso já, né, com a Apple SIM lá. Ah,
2: mas é, assim, eu acho muito difícil isso acontecer. Primeiro assim, porque isso é uma realidade de mercados como no Brasil e China, mas... Você chega nos Estados Unidos, todo mundo tem um plano, e o plano te dá praticamente dados ilimitados, vozes ilimitadas, é muito difícil você ficar trocando de operadora. Diferente do Brasil, você lá troca de operadora, tá, ah, tudo bem, até por negociação de preço sim, ou por uma região em que uma operadora específica não funciona. E aí você, você mudou de cidade, alguma coisa, você vai lá, migra seu número e... Tem os mesmos benefícios, não valeria até porque tem, ter duas. tem
0: aparelho lá que funciona em uma e não funciona em outra. Aqui o aparelho funciona em todas. Exato. Aqui todas usam a mesma frequência, a mesma, a mesma tecnologia, GSM. Né? Lá tem a CDMA. Aqui. Nesse ano, com o iPhone 7, eu acho que até o CDMA ele também tem a tecnologia GSM embutida, então funcionaria. Mas é, por muitos anos a gente viu quem... Quem tinha um aparelho Verizon não funcionava na AT&T e vice-versa, né?
1: É, eu, eu acho que esse é o tipo de coisa que... Continua não funcionando. Quem, quem quiser... Existem cases, por exemplo, no mercado que oferecem esse tipo de funcionalidade. A gente já falou lá no site. Eu acho que é... Esse, esse mercado, esse, essa, essa demanda é atendida por, perfeitamente por acessórios de terceiros como esse que eu citei aqui, não tem um nome específico para dar agora não existe só uma solução no mercado mas eu tô com o pessoal aqui eu acho muito, muito improvável se a Apple fosse fazer isso ela já teria feito, agora o caminho é o inverso.
2: Melhor dica aí para ele é analisar as regiões que ele frequenta as cidades que ele visita e vi área de cobertura e me custo-benefício de uma operadora específica eu particularmente mudei não estou arrependido embora não tenha uma cobertura aqui eu tô atualmente, não tenho uma cobertura 4G em todos os lugares, mas onde tem é muito boa então, hoje está me atendendo
1: e é isso galera, vamos ficando por aqui Mac Magazine no A223 Michel do Arte Correia obrigado pela participação
2: Valeu, pessoal. Então, fica aí o nosso bolão. Vamos ver se o nosso gordinho querido vai durar dois meses lá na academia. Eu tô apostando que são dois meses. Tá? Dois
0: meses, tu, você
1: foi muito amigo dele, cara.
2: Não, eu fui amigo dele e, lógico, eu vou lá incentivar né para que ele dure esses dois
1: meses. Vai, vai correndo <risos> até Campinas. <risos> Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu, até semana que vem nosso gordinho de volta aí. É isso aí. Um agradecimento especial ao pessoal do Patreon, especialmente aos nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Fieira e Valentina Lima. Esse apoio que vocês dão pra gente é fundamental. Eduardo Garcia, obrigado como sempre pela edição do nosso podcast e a todos vocês o nosso agradecimento pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Yeah,